0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Ich grüße Dich zur 36. Episode hier in meinem Podcast. Diese Episode wird anders sein als die anderen, denn heute wird es nur am Rande um das Thema Webseiten gehen, Websites gehen. Ähm, heute erzähle ich dir mal meine Businessgeschichte. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll und wenn dich das auch überhaupt nicht interessiert, dann klick einfach weg und warte auf die nächste Episode oder hör dir die alten an. Aber heute erzähle ich dir mal, ähm, wie mein Business sich eigentlich aufgebaut hat. Ich denke, das könnte eventuell interessant für dich sein, denn mein Weg war alles andere als geradlinig. Also, wie gesagt, wenn dich das nicht interessiert, schalt einfach ab ähm, und ähm, in der nächsten Episode geht es dann wieder um harte Fakten zum Thema Webseiten. Ich fange einfach mal an. Ein paar wissen es vielleicht schon, aber ich ähm, bin ein Workaholic und Erfolg sieht ja von außen immer super easy aus, aber das ist es natürlich überhaupt nicht. Und als Workaholic muss ich meine Freizeit einplanen und ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal wirklich einen Plan gemacht, wo ich Freizeiten eingeschrieben habe in meinen Kalender, denn ich habe gemerkt, dass meine Work-Life-Balance sonst überhaupt nicht äh, funktioniert und oh, wenn man das so ein paar Jahre macht, dann fängt man das an zu spüren und ich bin ja auch nicht mehr ganz taufrisch und deswegen ist Freizeit inzwischen ein hohes Gut, was ich äh, inzwischen sehr stark verteidige und ich bin ja ähm, seit 9. 2016 bin ich ja erst voll selbstständig. Nebenberuflich selbstständig bin ich aber schon seit 1995. Ich war nämlich 25 Jahre in der Charité angestellt. Als ich dort angestellt worden bin, war, gab es die, gab es zwar die Charité schon, aber es, die Freie Universität in Berlin hat mit der Humboldt-Universität fusioniert, also zumindest die medizinische Fakultät, und daraus ist die Charité entstanden. Wenn man heute Medizin In Berlin studiert, dann studiert man an der Charité und das ist eine, wie gesagt, so eine eine Verbindung zwischen Humboldt und äh, Freie Universität. Also Humboldt war ja die ähm, ehemals Ost-Universität und die Freie Universität war die, die im Westteil verankert war, also vor der Wende. So, und was ich gelernt habe, ist, ich bin... gelernte Fototechnikerin, das heißt, ich habe eine Fotografenausbildung gemacht und habe dann hier in Berlin studiert und habe hier eine so eine so sozusagen ja, das war so eine Mischung zwischen Studium und Schule, eine Ausbildung zur staatlich geprüften Fototechnikerin gemacht. Das ist so der Status eines Meisterfotografen. Ich konnte dann also auch äh, hätte auch Lehrlinge ausbilden dürfen und solche Sachen. Und ich habe sehr 25 Jahre in der Charité als Fotografin gearbeitet. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, was fotografiert man in einem Haus wie der Charité? Ähm, falls du nicht weißt, was die Charité ist, die Charité ist hier das Universitätsklinikum in Berlin, also eine medizinische Fakultät. Und dort wird eben halt unterrichtet und dort kann man eben studieren. Und wenn du dir jetzt überlegst, wie viele medizinische Bücher ich geb- es gibt und die ganzen, die ganzen Fotos, und Dokumentationen, die dort ähm, bebildert sind, die haben Menschen wie ich äh, über viele Jahre erstellt. Ich war zum Beispiel viele Jahre auch im OP und habe dort Operationen begleitet, habe die fotografiert. Da gab es auch eine große Videoabteilung. Das gibt es alles schon lange nicht mehr. Die Abteilung selbst gibt es noch. und ähm, Aber die ist inzwischen sehr geschrumpft durch die Digitalisierung. Hat, machen Ärzte halt inzwischen auch viel selbst. Und es wurde viel ausgelagert, wie das eben halt so der äh, wie das so so der Trend ist. Aber ich war tatsächlich bis vor vor fünf Jahren war ich dort fest angestellt und das 25 Jahre lang. Der Job hat mir immer sehr sehr viel Spaß gemacht und dort konnte ich auch ähm, vor allen Dingen gab es immer so ein bisschen Raum um mich nebenher weiterzubilden, weil ich das ganze Equipment und alles dort nutzen konnte. Ich habe dort die, ich habe quasi die Abteilung, die ganze Fotoabteilung habe ich mit aufgebaut bei der Digitalisierung und dann gab es so Photoshop und all solche Sachen und wir hatten auch alles auf Mac und das war super. Und dort konnte ich natürlich alles, was ich selbst gebraucht habe, nebenberuflich auch immer gut nutzen. Und genau aus dieser Ecke komme ich also ab sagen wir mal ab 2000 habe ich angefangen ähm, Webseiten zu programmieren ich hatte in der Volkshochschule damals einen ähm, einen klassischen HTML und CSS Kurs gemacht weil ich das irgendwie spannend fand ich habe schon ganz ganz lange einen Computer gehabt und habe immer so rumprobiert und gemacht und getan und habe dann und Webseiten fand ich irgendwie super und habe dann quasi 2000 angefangen meine erste Webseite zu zu programmieren, das war meine eigene, und habe dann so über Kontakte für den einen oder anderen eben halt die ersten Webseiten gebastelt. Ich war aber, wie gesagt, immer noch in der Charité und dort wurde die Arbeit allerdings halt immer weniger, weil die Ärzte immer mehr gemacht haben und ich hatte relativ viel Zeit, ich war dort relativ unbeobachtet und habe dann tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr die das genaue Jahr, ich habe dort dann angefangen, ähm, nebenher Informatik zu studieren, Medieninformatik ähm, quasi online und mit Wochenenden, ich habe ähm, Medieninformatik hier in Berlin an der Beuth-Hochschule studiert, zwar ein Online-Studiengang, aber mit Präsenzwochenenden hier in Berlin an der äh, an der hochschule musste dort auch meine Klausuren schreiben, habe aber die ganzen Unterrichtsmaterialien größtenteils online zur Verfügung gestellt bekommen und habe dann angefangen Medieninformatik nebenher zu studieren. Nebenher gearbeitet habe ich schon immer. Vielleicht noch ein wichtiges Ereignis in meinem Leben, 1999 ist meine Tochter geboren. Und ähm, seit 2006 war ich dann auch äh, alleinerziehend. Das heißt, ich habe in der Charité voll gearbeitet und nebenher habe ich ähm, ja Webseiten erstellt und ich habe auch ein bisschen Grafik gemacht. Also es war alles nicht so ganz richtig. Ich habe aber gemerkt, Für mich ist es immer wahnsinnig wichtig, genügend Wissen zu haben, um nicht alles selbst machen zu können, aber um grob zu verstehen, um was es überhaupt geht. Ich wollte eigentlich nie Programmiererin werden und jetzt irgendwie Hardcore-Apps programmieren oder sowas. Das war gar nicht mein Ding. Aber was für mich wichtig war und für meine Arbeit war, dass ich verstehe, was im Hintergrund passiert. Das war mir immer total wichtig. Genau, also dann war mein Kind da. Ich musste einfach auch wahnsinnig viel Geld verdienen, also nicht wahnsinnig viel, aber ich musste uns irgendwie über Wasser halten. Der Job in der Charité, der war okay bezahlt, aber das hat jetzt nicht gereicht, um uns beide da großartig durchzubringen. oder davon. Das hat gereicht, damit wir gut davon leben konnten, aber Urlaub oder wenn mal was kaputt ging oder mal was Besonderes, konnte ich damit nicht finanzieren. Und das war auch mit ein Grund, warum ich nebenberuflich gearbeitet habe. Und über das Nebenberufliche habe ich uns quasi dann unseren kleinen Luxus dazu verdient, und ähm, ganz davon abgesehen, dass es mir natürlich Spaß gemacht hätte. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, auch wenn ich jetzt viel Geld gehabt hätte, weil es mir einfach immer wahnsinnig viel Spaß gehabt habe. Genau, ich war aber, wie gesagt, seit 95 habe ich mein erstes Gewerbe angemeldet. Da ging es um digitale Bearbeitung, auch noch Fotografie und so die ersten äh, Wege in die in, ins Digitale Arbeiten. Ähm, so ab 2000 kamen dann langsam Webseiten dazu, aber noch nicht so wahnsinnig viel. Und ähm, ja, und dann ist etwas passiert, ähm, und zwar im Oktober 2014. Also ich habe schon lange überlegt ob ich in die Selbstständigkeit gehe. Aber es gab auch nicht wirklich einen Grund, weil ich hatte da wahnsinnig Freiheit in der Charité und konnte ganz viel machen. Und ich hatte regelmäßig mein Gehalt auf dem Konto. Das ist ja auch was, was man nicht unterschätzen darf, auch gerade, wenn weil man nicht mehr für sich alleine verantwortlich ist. Und ich wollte eigentlich an dem Zustand gar nichts ändern. Es hatte sich aber die internen Strukturen in der Charité hatten sich verändert, so dass ich die Abteilung wechseln musste. Ich musste den Campus wechseln. Und das hat so alles so ein bisschen ähm, durcheinander gebracht. Und ähm, dann habe ich neue Kolleginnen bekommen und das hat leider nicht so richtig gut funktioniert. Und ja, und so kam dann eins zum anderen. Im Oktober 2014 ähm, hat meine Mutter Krebs bekommen und ich habe sie dann beim Sterben begleitet. Und zeitgleich hat aber auch eine meiner besten Freundinnen, einer meiner ältesten Freundinnen die Diagnose Krebs bekommen und meine Mutter und meine Freundin sind quasi Zeitgleich gestorben, also ich saß am Sterbebett meiner Mutter und bekam die Nachricht, dass meine Freundin jetzt gestorben wäre. Und das war erstmal, ich bin eigentlich jemand, der gut mit Konflikten umgehen kann, aber dann bin ich erstmal wieder, ich war dann auch da die ganze Zeit krank geschrieben, einfach aus Zeitgründen und weil ich einfach auch schlecht schlafen konnte. Und dann war das aber alles durch. Ähm beerdigungen und so und dachte, okay, jetzt gehe ich wieder arbeiten. Ich war dann irgendwie so ein paar Wochen raus und dann habe ich angefangen wieder zu arbeiten. Da habe ich gemerkt, irgendwas ist hier ganz komisch. Dann hat sich irgendwie so ein Schleier über meinen Kopf gezogen und habe das erst gar nicht so ernst genommen. Auf jeden Fall fiel es mir mit jedem Tag schwieriger, schwerer zur Arbeit zu gehen. Und dann bin ich zum Arzt und dann habe ich die Diagnose bekommen, dass ich eine Depression habe. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Und das war wirklich eine schlimme Erfahrung. Gleichzeitig ähm, bin ich jemand, der ähm, immer, also ich lebe nach dem Prinzip, ähm, auch das Schlimmste, was passiert, am Ende kommt immer was Gutes bei raus, weil ich das immer so erlebt habe. Das heißt, ich, ähm, das war schlimm, aber ich hatte trotzdem immer noch so die Hoffnung oder ich wusste, dass am Ende irgendwas, dass ich da wieder rauskomme und dass irgendwas auch am Ende steht, was das Ganze, was ich, da, wo es sich für gelohnt hat, diese Depression zu haben. Ja, ich war dann ein Jahr lang krank. Also man nennt das so eine sogenannte Kurzzeitdepression ähm, Wobei natürlich Kurzzeit immer im, mir fällt jetzt wieder dieser Begriff nicht ein, also das hängt natürlich immer von der Betrachtungsweise ab. Und dann war ich also quasi ein Jahr ähm, krankgeschrieben und bin mühsam wieder auf die Beine gekommen, hat aber dann gut geklappt. Und dann habe ich mich aber trotzdem noch, es war mir zu dem Zeitpunkt schon unvorstellbar, wieder zurückzugehen in die Charité, weil von außen ähm, ist das dann nochmal eine ganz andere Sichtweise. Und dann habe ich mich, ähm, da ich geerbt habe, habe ich mich ein Jahr beurlauben lassen und habe erstmal von dem gelebt, was ich noch aktuell hatte und habe so kleine Jobs gemacht die uns so über Wasser gehalten haben und ähm, parallel dazu haben meine Brüder und ich ähm, versucht das Haus, mein das, unser Elternhaus zu verkaufen in Frankfurt und ähm, und habe dann, als das Haus verkauft war, quasi die Entscheidung getroffen, in der Charité zu kündigen. Wie gesagt, ich habe es nicht gleich entschieden, sondern ich habe mich erst noch mal ein Jahr beurlauben lassen, weil ich es war eine schwere Entscheidung, weil das war immer ein sicherer Job und ich bin bin immer Angestellte gewesen und ähm, ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, was mich als Selbstständiger erwartet, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also das, ähm, das heißt nicht, dass ich das jetzt nicht absolut mega gut finde, aber das, was es heißt selbstständig zu sein, das hatte ich überhaupt keine Ahnung. Aber das ist wahrscheinlich ungefähr so, wenn wenn jemand sagt, Kinder kriegen tut weh, wie, es, wie weh es dann tatsächlich tut, das kann einem keiner vermitteln. Und das hätte einen wahrscheinlich hätte mich wahrscheinlich auch nicht davon abgehalten, meine Tochter zu bekommen wegen der Schmerzen. Also alles gut, aber das ist natürlich schon ein harter Brocken, selbstständig zu sein. Und ich hatte immer einen Traum, den hatte ich schon viele Jahre mit mir rumgetragen. Ich wollte gerne, ich habe immer von einer Remise geträumt, das ist ein Haus quasi, was so auf dem Grundstück steht, so am Ende eines Grundstücks. Und ich, warum ich diese Bilder im Kopf habe, weiß ich gar nicht. Aber ich wollte da was ausprobieren. Ich wollte Workshops geben. Ich wollte mich selbst weiterbilden. Ich wollte ein bisschen was mit Kunst machen. Und genau das habe ich dann realisiert, als das Erbe da war. Ich habe tatsächlich die Traumremise gefunden und habe eine Freundin gefragt, ob sie mit im Boot wäre. Ich habe gesagt, ich finanziere das ein Jahr und wir probieren uns da aus. Ich habe also ein ein zwei Drittel meines Erbes quasi in dieses Jahr reingesteckt und habe alles bezahlt. Das waren immer ein ganz schöner Batzen Kosten und wir haben uns da ausprobiert und wir haben Workshops zu meinem Kunstausstellung gemacht. Wir haben dann noch die Susanne Jestel mit ins Boot genommen für unsere gesamte Marketingstrategie und daraus ist die Remise Steckels entstanden. Und gerade am Ende, wir waren etwas über ein Jahr waren wir drin und am Ende fing an, sich die Remise tatsächlich zu tragen, weil etwas ähm, halbes Jahr vorher ähm, eingetreten ist, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten, nämlich, dass wir die Remise vermieten könnten. Ich habe die dann auf mehrere Plattformen gestellt und tatsächlich haben dann große Unternehmen ähm, sind nicht ins Hotel gegangen, sondern sind in Klausur gegangen für Team-Meetings. Ikea war zum Beispiel da und hat dort Team-Meetings abgehalten und haben die ganze Remise gemietet. Und das war so die Idee dahinter und das fing gerade an, wirklich gut zu laufen, so dass die Kosten der Remise, also wie Miete, Strom, Gas, Telefon und all das, dass das sich dann getragen hat und dann kam die Kündigung vom Vermieter. Wir hatten einen Gewerbemietvertrag, der ich hatte dann, der lief nur ein Jahr und ich hatte dann geschrieben, ist alles okay, wir fühlen uns wohl, wir würden den gern verlängern und kam okay und, aber wie das dann so ist bei Gewerbe, mit Verträgen. Man hat überhaupt keine Sicherheit und wir hatten eine Kündigungsfrist von drei Monaten vereinbart, was auch natürlich uns entgegenkam, weil wir wussten ja immer noch nicht, wo die Reise hingeht. Und ja, und dann wurden wir gekündigt der wegen Eigenbedarf und dann mussten wir raus. Wir haben dann noch versucht, Räume zu finden, haben aber nichts Vergleichbares gefunden und ich war auch nicht bereit, jetzt nochmal zu investieren. Und das Konzept der Vermietung war an die, an die Remise gebunden. Das heißt, wir hätten dann ein neues Finanzierungskonzept aufstellen müssen und da ist uns dann irgendwie die Luft ausgegangen. Dann war ich erstmal ein halbes Jahr im Homeoffice und, ähm, bin dann in die Südkreuz-Ateliers für zwei Jahre. Das ist, ähm, das war auch richtig toll. Da habe ich mir mit drei anderen im Büro geteilt. Das waren so, ja, so hauptsächlich Möbeldesign, kreative, ähm, Ähm, war auch ein kleines Start-up drin und dort war ich dann zwei Jahre, weil das war irgendwie, weil es gab nicht so, ich hätte auch zu Hause arbeiten können, ich wollte die Kosten relativ äh, gering halten und habe da in dieser Zeit, wo ich in den Südkreis-Ateliers war, ähm, was klar war, es ging irgendwie um das Thema Websites und solche Geschichten Ähm, was mir aber nicht klar war, was ich eigentlich so richtig gut kann und wo meine Reise selbst eigentlich hingehen soll, weil ich wollte auch nicht nur am Computer sitzen. Ich habe mich nicht als Programmiererin gesehen, sondern ich habe mich als Website-Erstellerin gesehen, die auch strategisch meine Kunden beraten kann. Und das war und ich habe gemerkt, dass das auch das ist, was mir am meisten Spaß macht, also meine Kunden auch dabei zu begleiten. In dem Website-Prozess, der auch immer ein Stück Positionierungsprozess ist und vor allen Dingen auch am, äh, wenn die Website dann fertig ist, in den nachfolgenden ähm, Marketing-Aktivitäten. Also das war nicht nur einfach Website, habe ich, ich hatte so das Gefühl, das passt nicht so, meine Ausrichtung. Ich wollte nicht als die WordPress-Frau wahrgenommen werden. Und dann habe ich, ähm, ist mir jemand über den Weg gelaufen, der Oliver Hirsch. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal was drüber erzählt, hier in 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 meinem Podcast. Und dort habe ich eine Kompetenzenbilanz gemacht. Also kurz zusammengefasst, ähm, da geht es darum, was sind deine Stärken, ähm, wo geht die Reise hin. Und da hat sich das tatsächlich etwas verschoben, weil was wir nicht wissen ist, was ich nicht wusste, war das Stärken, das ist, was wir tagtäglich anwenden was wir gut können und das habe ich persönlich gar nicht als Stärke empfunden, sondern irgendwie, ähm, ja, ich habe es als nichts Besonderes empfunden und in dieser Kompetenzenbilanz habe ich dann festgestellt, dass das etwas ist, was nur ich so auf die Art und Weise mache und dass das tatsächlich meine Kompetenz ist. Das heißt, das Thema Websites ist geblieben, aber die Ausrichtung hat sich verändert. Es ging mehr an die Strategie, ich habe angefangen, Vorträge zu halten und solche. Geschichten. Anfang 2018 bin ich dann, ähm, also kurz vorher ist mir der Calvin Hollywood irgendwie durch meine Timeline gelaufen. Dann habe ich mir den mal live angeschaut äh, auf so einem kleinen Event und dann habe ich tatsächlich das Business Bootcamp äh, gebucht, Dubai. Das war ähm, Januar 2018, dort war ich sieben Tage und das hat tatsächlich schon sehr, sehr, sehr viel verändert. Das waren jetzt nicht die Sachen, die so das sind alles so Aktivitäten, die greifen alle nicht sofort Aber im Rückblick waren die Kompetenzenbilanz und Dubai waren die entscheidenden Punkte, dass du mich heute so wahrnimmst, wie du mich wahrnimmst. Also in der Ausrichtung, in der Positionierung, wobei das natürlich nie aufhört. Ich habe dann dort, 2018 habe ich auch meinen ersten online, kleinen Online-Kurs an den Start gebracht. 2019 dann meinen zweiten Online-Kurs, also den WordPress, den großen WordPress-Kurs wo man sich Step-by-Step eine Website baut, ohne da an der Technik oder auch im Design zu verzweifeln, weil es ging so ein bisschen darum, auch mal so Einnahmen zu generieren, auch wenn ich nicht am Computer sitze, sondern quasi so automatisiert. Das funktioniert bei mir leider überhaupt nicht, aber das steht so ein bisschen für dieses Jahr auf dem Plan, da doch nochmal ranzugehen, ob es doch nicht eine Möglichkeit ist. es gibt sowas ein bisschen automatisiert zu verkaufen. Ähm, aber das sind alles so so Sachen, die sind wichtig, aber nicht lebenswichtig. Und dann kam eben halt, ähm, ja, da waren zwei Jahre südkreuz Es war sehr schön. Ich habe aber gemerkt, Ich bin zwischenzeitlich auch ähm, Mitglied des ähm, Bundesverbandes für mittelständische Wirtschaft geworden, weil mir einfach auch der Austausch gefehlt hat mit anderen Unternehmern. Wobei ich mich zu dem Zeitpunkt, also 2017, habe ich mich noch nicht als Unternehmerin gesehen, ähm, sondern eher als Selbstständige, Freiberuflerin war ich nie, aber als Selbstständige, Und ähm, Aber ich habe gemerkt, ich bin auf dem Weg zu einer Unternehmerin. Ich musste anfangen, darüber nachzudenken, Dinge abzugeben, wenn ich nicht ähm, 100 Stunden die Woche arbeiten möchte. Und dann eben halt durch die Profilschärfung und auch durch die Kompetenzenbilanz war relativ klar, was ich abgeben möchte. Nämlich so Sachen, wenn meinem Kunden die Webseite abschmiert oder wenn es Probleme in WordPress gibt. Ich kann das zwar alles, aber ich wollte das dann auch nicht mehr und habe, Stück für Stück dem Weg ins Unternehmertum bin ich gegangen. Ich habe jetzt noch keinen festen Angestellten, aber bin tatsächlich für 2020 mal überlegen, ob ich wirklich jemanden fest anstelle. Das sind natürlich so Entscheidungen, die da tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich auch sehr gern die Freiheit mag und wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann muss ich halt auch nicht bezahlen. Aber ich merke auch, dass natürlich jemand, der bei mir fest angestellt wäre, dass das natürlich schon nochmal ein anderes Level wäre. Aber ähm, da bin ich noch am Nachdenken. Genau. Und da war irgendwie klar, dass mir der Austausch fehlt. Und das war super, super nett in südkreuz Ateliers, aber das war nicht unternehmerisch. Ich konnte damit bis auf eine Person nicht wirklich mich austauschen. Ähm, auch Marketing war für die meisten kein Thema. Und ähm, ja, und das waren so meine großen Themen. Und dann, ähm, ach genau, und in der Remise haben wir ja Workshops gegeben, also in dieser Zeit ab 2016 und vor allen Dingen haben wir an meiner Gründerwoche teilgenommen und dort habe ich auch den Thorsten Ruhle kennengelernt, mit dem ich jetzt in meinem neuen Office sitze und der Thorsten hat damals, ich hatte einen Aufruf auf Facebook gestartet, suche jemanden, der SEO macht und wir hatten jemand für Social Media gesucht, da habe ich die Diana Hoffmann kennengelernt, dann hatten wir jemanden für SEO gesucht, das war dann der Thorsten und wir haben dann quasi uns die Woche gefüllt, nicht nur mit unseren eigenen Themen, sondern haben andere mit reingenommen. Und Thorsten und ich, wir haben uns da kennengelernt und sind immer wieder in Kontakt geblieben und haben uns getroffen, haben dann auch mal so eine Mastermind getroffen, äh, äh, Mastermind gemeinsam gemacht und haben gemeinsam an unserem eigenen Business gearbeitet. Und Thorsten hatte dann Ende, 2018 hat er mir geschrieben, gesagt er, ähm, er möchte nicht mehr, ähm, so arbeiten wir jetzt, er möchte gern ein Büro haben, gerne mit mir zusammen und ob ich mit im Boot wäre. Ja und dann haben wir angefangen zu suchen und wir haben da Thorsten in, aus Potsdam, also in Potsdam wohnt und ich ähm, in, in, im Süden von Berlins in Steglitz haben wir gesagt, wir suchen irgendwas dazwischen und das war gar nicht so einfach. Und ähm, wir haben uns da ein paar Sachen angeguckt und ich war dann auch schon bereit, ähm, täglich nach Potsdam zu fahren, was von der Anbindung jetzt gar nicht so schlecht gewesen wäre und hatten auch schon fast unterschrieben. Und ganz zum Schluss habe ich eine Kundin im Görzwerk besucht. Das Görzwerk kannte ich schon ganz lange, weil ich schon für vier, fünf Jahren da mal war und fand das damals schon cool Und das Götzwerk dort sitzen, oder falls du nicht weißt, was das Götzwerk ist, das Götzwerk sitzt im Südwesten von Berlin. Es ist ein großes, denkmalgeschütztes Gebäude mit einem riesen Bauland auch noch drumrum. Dort sind große mittelständische Unternehmen und auch kleine Einzelpersonen, Künstler, Anwälte. Und da sind circa 100 Unternehmen, haben sich dort niedergelassen. Startups, da wird Bier gebraut, ähm, da wird Müsli hergestellt, also da wird auch richtig produziert und der die, der, der Betreiber, der Silvio Schobinger, dem ist das wahnsinnig wichtig, dass dort auch genetzwerkt wird. Das heißt, es gibt ein internes Netzwerk und das fand ich super spannend. Es war nur, als wir angefangen haben zu suchen, hatte ich das Götzwerk angefragt, das war uns aber noch ein Tick zu teuer, weil wir hatten uns so eine Ober ähm, ja, so ein, so ein Oberlimit gesetzt und, ähm, es sollte ja auch erstmal ein Versuch sein. Wir wollten auch flexibel sein. Mit jemandem im Büro zu sitzen ist ja auch nochmal eine andere Nummer als allein im Homeoffice zu sitzen oder, ähm, ja, wir wollten ja auch Dinge gemeinsam bewegen und es sollte ein Versuch sein und, ja, aber dann hat das alles nicht geklappt in Potsdam und dann hatte ich, war ich bei einer Kundin, der Dorothea Ledgemann im Görzwerk, die ist Fotografin, die macht Objektfotografie und gibt kleine Workshops. Und äh, die hatte ich besucht, weil ich, weil wir gemeinsam die Webseite für sie machen wollten. Und dann habe ich gesagt, so ähm, ist ja eigentlich noch was frei. Mal, lass uns doch einfach mal gucken. Dann sind wir ins Büro, weil die Verwaltung, das sind alles kurze Wege. Das wird selbst verwaltet vom vom Gärzwerk. Und dann war tatsächlich ein Raum frei. Und dann habe ich mir den angeschaut. Und er lag preislich etwas äh, über unserem Limit. Dann habe ich Thorsten angerufen und gesagt, du... Ähm, kannst du vorbeikommen? Er also er kann eigentlich nicht. Und dann hat er es doch möglich gemacht. Und dann hat er sich das angeschaut. Und wir haben beide uns angenommen, und gesagt, okay, das machen wir jetzt. Und dann haben wir tatsächlich, es war eine ganz spontane Geschichte, haben wir quasi da schon fast den Mietvertrag unterschrieben. Haben gesagt, ja, wir machen es. Und das war im Mai 2019, also er sagt im April, und im Mai 2019 sind wir dann da eingezogen. Das Schöne ist, dass ich, alle Möbel, die ich damals für die Remise gekauft habe, ich hatte die komplette Ausstattung für die Remise Sticklitz damals gekauft und ich hatte das alles eingelagert. Und ähm, das konnte ich jetzt alles wieder hervorholen und insofern waren wir auch sofort komplett eingerichtet und lustigerweise hat das auch das ganze Farbkonzept, was wir in der Remise hatten, hat da auch wundervoll reingepasst. Vielleicht hast du schon mal Bilder gesehen. Und ähm, Seit Mai 2019 bin ich auf jeden Fall viel mehr Unternehmerin, als ich es vorher war. Ich habe, wie ich schon gesagt habe, ich bin quasi ständig am Positionierung schärfen. Und ich habe in diesem Jahr jetzt 2019, habe ich meinen Arbeitsprozess, ich arbeite agil, ähm, tatsächlich geschärft und auch etabliert. Agil, ähm, wenn du nicht aus der Software, also nicht aus der Informatik kommst, sagt dir das vielleicht nicht agil heißt, dass dass ich nicht, wenn ich für einen Kunden, wenn ich das Gespräch mit dem Kunden geführt habe, dass ich dann quasi drei Tage im Kämmerchen verschwinde und die Seite komplett aufsetze, sondern das heißt, dass ich einen Prototypen erstelle, den ich relativ schnell mache, also erstelle quasi so, sagen wir mal, maximal drei Stunden. Das ist ein sogenanntes Moodboard, wo ich all das reinpacke, was ich mit meinem Kunden im Briefing, oder im Onboarding-Gespräch oder wie immer du das nennst. Das dauert in der Regel drei Stunden, was wir besprochen haben. Und wir arbeiten gemeinsam an dieser Website. Das heißt, spätestens nach drei Stunden ähm, Prototyp bauen, treffen wir uns dann wieder, wir gehen das durch, weil ich sehr, sehr schnell wissen möchte, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Weil in dieser Phase kann ich eben noch ganz schnell und einfach Dinge umändern, Farben ändern. Weil da ist noch nicht viel passiert, außer dass es eine Anmutung gibt und quasi die Startseite schon so ein bisschen ähm, sichtbar ist. Und dann arbeiten wir in kleinen Schleifen immer wieder zusammen. Der Kunde ist Teil des Prozesses. Das heißt, jeden Schritt, den ich mache, wir gehen sehr kleine Schritte, wird immer wieder mit dem Kunden abgesprochen, so dass wir Step-by-Step Step die Website gemeinsam bauen. Und auch der Kunde rein dich schon mit Teil des Prozesses, also mit, mit ins WordPress quasi so einsteigen kann und rein theoretisch auch schon Inhalte selbst einbauen kann, wenn das, wenn der, wenn das Design steht. Das ist etwas, was wunderbar funktioniert und was ich die letzten Jahre immer wieder ausprobiert habe und jetzt im Mai 2000, also im 2019 habe ich das richtig etabliert und auf Basis dessen habe ich tatsächlich jetzt für 2020 einen meiner, einen meiner größten Kunden dadurch gewonnen, dadurch, dass ich agil arbeite. Agil ist für mich natürlich etwas, weil ich ja Informatik studiert habe. Das kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung. Wenn man Software entwickelt, muss man schauen, dass man nicht alles bis zum Ende durchprogrammiert, sondern dass man zwischendurch immer Tests macht und den Kunden mit reinnimmt. Und da kommt eigentlich dieser agile Prozess eigentlich her. Ja, das war so ein bisschen mein Überblick. Du siehst, das war überhaupt nicht klar, sondern das kam wirklich aus einer Nebenberuflichkeit raus, aus einem Interesse von mir. Wie gesagt, ich habe auch mal ein paar Jahre im Verlag, ähm, im kleinen Verlag, Bücher layoutet. Natürlich bin ich keine Grafikerin, aber ich habe immer Spaß daran gehabt und habe Praktiken, ganz Praktikum, ganz viel gemacht. Ich habe wirklich auch viele Kurse an der VHS besucht ähm, und ich brauche immer ein bisschen Input für meinen Kopf und ähm, ja, und wie sieht's aus mit der Zukunft? Ähm, ja, also ich hatte irgendwann vor zwei Jahren mal ein Vision Board gemacht und habe das jetzt nochmal aktualisiert, also vielleicht hast du es schon mal gehört, ich würde wahnsinnig gern tatsächlich irgendwann mal in den Bergen wohnen und ähm, gegen eine eigene Remise hätte ich nichts einzuwenden, wenn die dann noch in den Bergen wäre und dass ich wirklich so, ich Träume davon, so also etwas zu haben, wo ich lebe und arbeite. Ähm, mit genügend Platz für privat. Also das wäre so ein bisschen mein Traum. Und wenn es in den Bergen wäre, wäre es super. Aber vielleicht ist es auch nur projektbezogen. Ja, wir werden sehen. Und ein Learning, und das fand ich noch ganz gut, das habe ich zwar nicht umgesetzt, aber ein Learning, was ich in Dubai von Kevin Hollywood mitbekomme, der sagte, bau dir... Neben deinem normalen Business, baue dir ein Business auf, ähm, ähm, was aus deinem Privatvergnügen kommt. Also etwas, wo du keinen Druck hast, aber etwas, was du, wo du wahnsinnig viel Spaß dran hast. Du hast vielleicht schon mitbekommen, ich trinke wahnsinnig gern Wein, also vorzugsweise auch schwere Rotweine. Und hätte beinahe mal, ähm, also wenn ich damals Geld gehabt hätte, äh, das war glaube ich so, ja, das muss so 2013 gewesen sein. Da hätte ich einen kleinen Weinladen hier, einer sehr zentralen Stelle, kaufen können. Ähm, da hätte ich 50.000 Euro gebraucht, die ich damals nicht hatte. Und dann hätte ich einen kompletten Kundenstamm übernehmen können und einen kleinen süßen Weinladen, ich weiß nicht, wenn du aus Berlin kommst, am, na, wie heißt der, am Winterfeldplatz. Den gibt es auch noch und das war so die Idee, Weinladen mit Workshops und allem zu verbinden, also auch mein normales Business mit meinem Hobby zu verbinden. Und das ist immer noch etwas, was was ganz oben auf meiner Traumliste steht. Da bin ich leider noch nicht weitergekommen businessmäßig, aber ich bin auch so jemand, ich denke mal, naja, das wird schon irgendwie auf meinem Weg liegen. Wenn es auf meinem Weg liegen sollte, dann, ähm, dann kommt das auch und ich... Ähm, beschäftige mich weiterhin mit dem Thema Wein und ich wollte auch immer mal einen sommelier machen. Mal schauen, also was so die nächsten ein, zwei, drei Jahre bringen. Okay. Ähm, kurz am Ende, hast du eigentlich gemerkt, dass, wenn du schon länger meine Podcast-Episode hörst, dass mein Anfang diesmal anders war? Ist dir das aufgefallen? Denn ich habe... Es gibt einen neuen Podcast von dem Markus Tierock, das verlinke ich auch, und zwar der Interviewhelden podcast Und gleich in der ersten Episode hat er mich sowas von gekriegt, weil er gesagt hat, was ihm ganz oft auffällt, es gibt das Intro, wo ich ja schon meinen Namen sage und um was es geht. Und dann habe ich euch immer noch mit meinem Namen äh, begrüßt. Und das ist natürlich doppelt gemoppelt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man das Intro überhaupt nicht mehr anhört, sondern einfach nur dran setzt. Und das heißt, du musstest dir dann zweimal anhören, dass mein Name Kerstin Müller ist. Und das hört jetzt mit dem ersten, mit der ersten Episode in 2020 habe ich das durchbrochen. Dafür vielen Dank, Markus. Und übrigens ein toller Podcast. Hör da unbedingt rein. Und ja, das war's zu meiner Business Geschichte. Ich hoffe, wenn du da noch Fragen zu hast, dann melde dich gerne, wie du siehst. Es läuft nicht alles immer rund und manchmal muss auch erst was Schlimmes passieren, ähm, damit man in die Puschen kommt oder seinem Traum nachgeht oder eine Entscheidung trifft. Bei mir war es in dem Fall die Depression. Ich denke, ohne die Depression hätte ich diesen, hätte ich diesen Schritt niemals gewagt und natürlich weiß ich nicht, ob ich es gewagt hätte, wenn ich nicht das Erbe im Hintergrund gehabt hätte und einfach mal so, ja, mal so ein, zwei Jahre nicht über Geld nachdenken muss, das weiß ich nicht. Aber gut, das ist auch alles rein spekulativ. Es war so, wie es ist. Und du siehst, ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Und dort, wo ich jetzt bin, fühle ich mich richtig. Und ähm, ja, und wenn du mir erzählen möchtest, wie es bei dir war, dann tu das gerne, interessiert mich auf jeden Fall. Wir sehen, wir, nein, wir sehen uns nicht. Wir sehen uns natürlich in den sozialen Medien oder live oder wo wo auch immer. Aber wir hören uns natürlich in der nächsten Episode im im Februar und dort geht das, kann ich dich ruhig schon mal ankündigen um das Jubiläum, dann wird nämlich mein Podcast 777 Tage alt am 7. Februar und da kannst du dich schon auf was freuen, weil ich werde eine Woche lang viele, äh, viele Gewinne verlosen und aber da kriegst du dann in der Episode noch nähere Informationen. Aber wenn du da dabei sein möchtest, die Verlosung findet nur in meinen Website-Quickies statt, also in meinem VIP-Bereich. Das heißt, du müsstest dich dazu anmelden. Den Link findest du auch in den Show Notes weil nur da werde ich die Gewinne verlosen. Ich werde die nicht öffentlich verlosen, auch nicht auf Facebook oder irgendwo, sondern es ist wirklich nur für meine treuen Fans, weil ich habe Gewinne im, im Wert von 1.000 Euro, habe ich irgendwie range Card, habe Leute gefragt und es gibt ähm, ähm, welche, die haben wirklich großzügig hier reingegeben und deswegen melde dich an, wenn du noch nicht bist bei meinem Website-Quickies, findest du überall auf meiner Website oder in den Show Notes und dann freue ich mich bis dahin, deine Kerstin.